0: Внимание, это не новый выпуск «Так вышло», но я все еще Катя Карангаус. Привет! То, что вы услышите, это первый эпизод нашего нового подкаста. Называется он «Либо выйдет, либо нет». Его записываю я и моя партнерка Лика Кремер, соосновательница студии «Либо-либо». Если вам он понравится, пожалуйста, пройдите в другой канал и там подпишитесь на него, потому что в этом канале мы его больше выкладывать не будем. А теперь слушайте.
1: Я правда могу попробовать открыть свою студию подкастов.
0: То есть твоя задача была сделать из неопределенности прибыль. How to make бизнес план?
2: Самое главное, это чтобы людям нравился тебе работать, тогда им можно меньше платить.
1: Привет! Этот подкаст либо выйдет, либо нет. Меня зовут Лика Кремер, а я Катя Вангаус. Привет. Мы создаем свою компанию «Студию Либо-Либо» и решили рассказывать вам о том, что с нами происходит, как мы ищем деньги, собираем команду и вообще, как мы принимаем решения. Как мы узнали
0: из подкаста «Стартап» американской компании «Гимлет», у каждой компании есть свой unfair advantage, незаслуженное преимущество, нечто, что досталось вам просто так, хотя другие компании бьются за это. У нас их оказалось очень много. Это наши друзья, которые умеют делать крутые вещи, и работают в крутых компаниях, и могут помочь нам и советам,
1: и делом. И, наконец, у нас есть инвестор, у нас уже есть кое-какие деньги. Поэтому нечестно говорить, что мы начинаем совсем с нуля. Но все равно у нас куча проблем. Мы делаем бизнес в отсутствии потребителя. Подкасты на русском языке пока слушает чудовищно мало людей. И как здорово, что вы один из них. Кроме того, мы боимся перессориться, прогореть, перегореть, начать экономить, где не надо, и тратить больше там, где можно сэкономить. Мы все время обо всем этом думаем и говорим. И раз уж у нас есть преимущество и студия, мы решили, что это наша ответственность делиться всем, что мы узнаем на своем пути, со слушателем. И начнем мы с рассказа о том, как у нас появились деньги на собственную компанию. Ты помнишь, Лик, осень 2018 года? Да, мы работаем в «Медузе». Заканчивается сезон подкаста «Как жить», самого популярного нашего подкаста. Где мы три оперы
0: Уинфри в одном отвечаем на все самые сокровенные вопросы слушателей. И вот мы летим в самолете из Риги в Москву на открытую запись подкаста. В Москве была прекрасная погода, и в этот зал набилась толпа людей. Мы стояли, ждали, когда начнется проигрыш подкаста, чтобы выйти на сцену.
1: Всем привет, этот подкаст Как жить. Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте. И я, Катя Карангаус. Привет.
0: Это такой момент, когда мы почувствовали себя рук звездами. Как будто мы маленькая группа Битлз. это момент, когда не, мне стало ясно, что. Это реальная вещь. Это какая-то вещь, которая имеет реальный эффект. И есть сотни, и еще сотни, еще сотни людей, которые готовы прийти физически и физически это воспринимают. И тогда стало ясно, что подкаст, конечно, ужасно мощный инструмент, и
1: его можно сделать супер успешно. Да, но, с другой стороны, у нас постоянно было недоумение от того, зачем они пришли, что мы такого сделали. Наш подкаст состоял из того, что мы сидели и отвечали на вопросы. Слушайте. И для меня ответ – это запрос на нормальный разговор, на нормальный человеческий разговор друг с другом. А
0: разговор может быть конфликтный, Люди могут иметь принципиально разные позиции по очень важным вопросам, но этот разговор может существовать. Люди могут слышать и аргументировать друг к другу и отвечать на реальные аргументы, а не
1: говорить про совесть, честь, достоинство. Собственно, весь эффект был в том, что людям хотелось подслушать, а как это люди с противоположными взглядами договариваются друг с другом, как они разговаривают между собой, как они взаимодействуют. я продолжаю работать в «Медузе». И вот в ноябре или даже в декабре подходит ко мне как-то Саша Поливанов, мой коллега. Он был заместителем главного редактора и занимался взаимодействиями с нативным и рекламным отделом. И он иногда писал сценарий для видеороликов. Он подходит ко мне и говорит, ты знаешь, я написал сценарий и прототип одного из персонажей там ты. А это Олеся. Она разбирается в подкастах, ведет свой и уже давно хочет открыть студию звукозаписи, чтобы подкастов стало еще больше. Ну бои что для целой студии и новых подкастов ей не хватит знаний и опыта. Я вдруг понимаю, что Саша про меня подумал что-то, чего я сама про себя к этому моменту еще не осознавала.
3: Мне просто хотелось пошутить, и как-то чтобы у людей, которые делают этот ролик, был какой-то второй дополнительный смысл, который только они знают. Ничего такого серьезного уж точно там не было только какая-то шутка для своих.
1: Меня осенило, что вообще-то, я правда могу попробовать открыть свою студию подкастов. И тогда точно все получится. Подкасты «Медузы» становится все популярнее. Все начинают обращаться ко мне с вопросами, с какими-то просьбами о консультациях. Я бесконечно читаю
0: лекции. Я в этот момент уволилась из «Медузы» и уже собирала вещи, чтобы вернуться в Москву, жить и заниматься какой-то другой работой. И последнее, что я сделала перед отъездом из Риги, это было 26 декабря. Рождественская пустота, вымершая Рига. Я иду в какое-то заброшенное практически здание, в какую-то комнатку, где то нашла студию. И там мы записываем первый выпуск подкаста «Так вышло», который является прямым продолжением подкаста «Дело случая», который мы до этого записывали с Андреем Бабицким, про новые этические вызовы, про то, как мы с ним, читая новости, задаемся все новыми и новыми этическими вопросами, которых раньше не было. Привет, это подкаст «Так вышло», и мы его ведущие, я Катя Карангаус. И я Андрей Бабицкий.
1: Помню, как мы сидели с Андрюшей в новогоднюю ночь под елкой, у нас не ловил интернет, потому что мы были в Калужской области, и мы пытались загрузить файл с подкастом «Так вышло», Хотя бы на SoundCloud, потому что iTunes был на каникулах. Может
0: быть, вы думаете, что все, кто делают подкасты вместе, сидят под елками под Новый год. Но этот случай исключений, на самом деле, в процессе работы над нашим подкастом с Андреем Бабицким, Лика поняла не только, какой я хороший партнер для будущего бизнеса, но и какой умный и надежный мужчина Андрей. И связала с ним свое сердечко. Точный момент, когда стал ясно, что мы делаем бизнес вместе, мне кажется, его не было. Мы делали классные подкасты, нам было весело, мы чувствовали себя звездами подкаста, пока жили в Риге и работали в «Медузе», потом все рухнуло, я переехала в Москву. Подкасты, которые мы делали вместе с Ликой, закрылись. Но я при этом продолжала работать в «Медузе», но разрывался на части. И мы такие две половинки подкастные оказались разделены километрами. Тысячу, тысячу километров. И я стала делать в Москве, так вышло и собак свел дневник. Лика, конечно, мне помогала, но все это было недостаточно. Мы должны были официально соединить наши суперсилы в одну супер суперкомпанию.
1: В начале февраля Илья Красильщик, бывший издатель «Медузы», говорит мне, а ты можешь поговорить со Львом Левиевым? Это такой инвестор, сооснователь ВКонтакте. Он хочет запустить платформу для подкастов, ему нужна консультация. Дальше мы списываемся в почте и договариваемся о созвоне. Да, привет. Меня видно? Меня да, видно, видео? видно. Нет, все видно. А. Отлично. Давным-давно я поставила себе скайп-рекордер, который автоматически все мои разговоры по скайпу записывают. Ну, как бы у меня не было идеи, что этот разговор во что-то превратится. Этот разговор записался случайно. Разнакомство? Я тоже. Левиев стал мне рассказывать свою идею про платформу. Со
3: стороны там студии я на это вообще даже не думал, поэтому uh -huh. будет интересно послушать какие-то мысли. Я больше со стороны продукта именно как потреблять подкасты, и какие есть возможности как-то людей залочить на этом. А я в ответ
1: сказал, что я ничего не понимаю про платформы, но, на мой взгляд, вкладываться в платформу в тот момент, когда слишком мало стоящего контента, слишком мало хороших подкастов, которые могут собрать аудиторию этого нового для России и для русского языка медиа, Странно. Но мне кажется, самое важное вообще в русскоязычной среде, что сейчас можно делать, это рассказать, что вообще такой способ потребления медиа существует, о нем знают все-таки ну, катастрофически небольшое количество людей. Я, надо сказать, довольно неуверенно себя чувствовала во время разговора с ним, но очень старалась выглядеть компетентной. Я когда думала про свою компанию, я думаю про Гимлет. Гимлет это такой американский стартап по производству подкастов. Эта компания запустилась в 2014 году, и спустя уже четыре года ее больше, чем за 200 миллионов долларов, купил Spotify. Произошло это как раз в тот момент, когда мы начали переговоры с Альвом Левиевым, и мне кажется, это отчасти повлияло на наши договоренности.
3: Не, интересно на самом деле.
1: Собственно, к концу этого получасового типа разговора Лев говорит, ну хорошо, напиши бизнес-план, ну типа присылай.
3: Предположить худший сценарий, что там ничего не зарабатываешь там первый год или сколько-то, да, и посчитать, какой будет burn rate, сколько денег нужно, чтобы было время там раскачаться. Можно найти деньги, которые позволят это раскачать и получить достаточно хорошую аудиторию быстро.
1: Но у меня есть какая-то моя предварительная табличка, я, может быть, с ней посижу чуть подольше, там, может быть, недельку-другую, чтобы сделать ее чуть более разумной, покажу. Я, конечно, ничего не посчитала и никогда в жизни, не писала бизнес-планов. Да, Мы договорились. Судить, спасибо. Спасибо. Все, рада познакомиться, пока. Как вы думаете, что первым делом делает человек, которому надо написать бизнес-планы, план который никогда этого не делал? Пишет строчку «зарплата». Нет, он гуглит, типа how to make бизнес-план. Потом я нашла шаблон в Google таблицах типа бизнес-плана, поняла, что там тоже какой-то годовой, дико подробный с кучей строчек. Мне вообще очень тяжело от Excel-документов. То есть сама идея в голове у меня была, если бы напротив меня сидел человек и спрашивал меня, сколько подкастов ты хочешь делать? Я бы отвечала. Сколько стоит один подкаст? Я бы отвечала. Сколько тебе нужно сотрудников? Я бы отвечала. Очевидно, мне нужен был собеседник, сидя рядом с которым, я бы отвечала отвечала на все эти вопросы, которые были у меня в голове. Но
0: я, к сожалению, не могла стать Лики таким собеседником, потому что я сама в табличках ничего не понимаю. И главный мой страх про бизнес-план, поскольку у меня
1: есть некоторый опыт составления бизнес-планов для Kids, Kids Out. это такой сервис по поиску бэбиситеров, приложение, которое Катя придумала несколько лет назад уже. И это маленький бизнес, который у Кати был к тому моменту, когда мы свой только еще зачинали.
0: Главный мой страх, особенно когда это есть офис и все, это забыть туалетную бумагу, что вот у меня есть такой образ этой туалетной бумаги, который может вылиться налогом, не знаю, принтером, курьером. Не важно. Некая туалетная бумага, которую ты забываешь включить, и из-за этого весь твой бизнес-план становится тебе тюрьмой, что как бы он не помогает тебе строить бизнес, а делает так,
1: что ты не можешь купить в офис туалетной бумаги, потому что ее забыл включить. И я две недели не сплю, разговариваю примерно со всеми своими знакомыми предпринимателями или людьми, которые хоть как-то понимают что-то просто в Excel-табличках, но они в основном делится каким-то своим опытом, а мне нужен кто-то, кто залезет в мою голову, вынет оттуда все те знания, которые там есть, и систематизирует их. И тут мне друг мой говорит: ну, подожди, ты же знаешь Сашу Мансилия, почему ты с ним не посоветуешься? Саша Мансилья это наш друг, он бизнес-консультант и даже несколько лет проработал в такой важной для бизнеса компании, как МакКензи. И я назначаю встречу с Сашей. Уже после того, как мы получили деньги по бизнес-плану, написанному с Сашиной помощью, мы позвали Сашу к нам в студию, Ой, чтобы значит, задать ему несколько вопросов о том, как он вообще нам помогал как и какие принципы у построения бизнес-плана существуют.
0: Кажется, мы с Сашей знакомы с детства, и Саша для меня в последние лет 15 занимался тем, чем занимался Чендлер в сериале «Друзья». Там была серия, когда все друзья устроили викторину на знания друг друга. И в какой-то момент они все спрашивают, чем занимается Чендлер.
3: What is Bing's job? Oh.
2: Oh, gosh. Is в общем,
0: выясняется, что все они знают только, что он занимается цифрами. И как-то они назвали транспондер.
2: Транспонстер. Транспонстер!
1: Я вместе с компанией друзей вместе с Сашей отдыхала в Грузии и узнала, что Саша уволился из компании МакКензи.
2: МакКензи.
1: МакКензи. МакКензи, это виски. Транспондер МакКензи. Я толком не знала, чем занимается МакКензи. Я просто знаю, что они там консультируют бизнес, придумывают какие-то планы. Все, на этом в принципе мои знания закончились про то, чем он занимается. А еще у Саши в профайле в Фейсбуке написано «Сколково». Мы
2: с Ликой встретились и стали смотреть на табличку в Excel. Стало понятно, что с теми цифрами, которые были в тот момент у Лики в табличке, конечно, выйти на прибыльность получится примерно никогда. Прогнозировать вообще очень трудно, особенно на будущее. Вообще понять, что произойдет через год, вообще всегда трудно. Это заблуждение, что ты той же самой нефтянке, например, люди заранее знают, что они вот здесь делают вышку, и у них будет совершенно понятное и просчитываемое количество нефти и заранее понятный ее состав. Вообще всегда много непонятного.
0: То есть твоя задача была сделать из неопределенности прибыль?
2: Когда ты же прогнозируешь бизнес-план чего угодно, задача, во-первых, понять, что на самом деле ты можешь спрогнозировать. Что более-менее ты можешь прикинуть, а чего ты прикинуть на этом этапе не можешь, или где там есть большой разброс?
1: Сначала у меня в табличке был план на год, но никакого реалистичного способа выйти в прибыль через год не существовало, и тогда Саша предложил сделать план на три года. Это
0: касается любого проекта или только нашего вот этот срок, он как определяется? Ну,
2: этот срок определяется ровно исходя из того, сколько времени нужно для того, чтобы проект вышел в какую-то устойчивую ситуацию, когда ты можешь получать прибыль и понимать, что ты отбился. Если это, условно говоря, нефтехимический завод, который два года будет только строиться, то ну, что ты можешь на год прогнозировать? Ничего. Это будет только стройки. Соответственно, ты прогнозируешь лет на пять хотя бы.
0: А какие-нибудь бары, кафе? В кофейне.
2: Ну, если у тебя ремонт занимает три месяца, то ты можешь сделать прогноз на год, и ты должен понимать, что к концу этого года как минимум операционно ты выходишь на прибыль. Операционно это значит, что у тебя в рамках одного месяца есть прибыль. Ты может быть не все отбил, что ты вложил в первые три в ремонт, но месяц у тебя неубыточный. Дальше я стал мучить Лику по поводу того, что сколько стоит. Лика замечательно совершенно отвечал на эти вопросы и, и, и знает про это абсолютно все и досконально. А сколько может стоить час работы звукорежиссера, сколько может стоить микрофон, это все уже Лике было понятно, в этом смысле было одно сплошное удовольствие. Обычно люди наполовину вопросов начинают мычать и говорят, пойдите к Ивана Ивановичу, может, он знает. Мы все затраты на сотрудников, а понятно, что у нас такой интеллектуальный бизнес, умственный труд, в котором затраты на сотрудников, это там, я не помню, 80, что ли, у нас был процент всех расходов. И мы все их считали фиксированными зарплатами. И у нас все получалось очень плохо и уныло, потому что, ну, в общем, у нас уже минус был такой, что все оказывалось очень печально с прибылью. И не то, что за три года и за пять там ничего не получалось выходить никуда. И стало понятно, что так дело не политически,
1: и ты предложил мне использовать попроектное финансирование, то есть считать бюджеты не через зарплаты, а отталкиваясь от проектов.
2: Ну, можно и так сказать, да
1: Так наша компания
0: наполнилась
2: Примерно двенадцатью стажерами. <свят> Да-да-да, это нормально для стартапа Это же так и должно работать и Это, наверное, на самом деле Тоже про разные бизнесы Можно наблюдать такую штуку На самом деле, что это в этот момент происходит В этот момент распределяются риски Между разными участниками проекта Например, когда ты нанимаешь человека на full-time То ты риск берешь на себя Это твоя проблема человека загрузить а Если ты ему платишь по часам То ты маленький кусочек риска скидываешь ему Это та проблема, с которой Стартапы сталкиваются всегда. В стартапах дальше этих вопросов куча, да? Ты берешь деньги в долг или продаешь долю. Если ты берешь деньги в долг, то ты берешь больше риска на себя и меньше его отдаешь инвестору. Потому что инвестор заранее знает, что если ты не прогоришь, то он получит свои деньги плюс там. 10% или там сколько процентная ставка по этому кредиту. Если ты продаешь долю, то ты больше риска отдаешь инвестору, но и, соответственно, когда ты отдаешь больше риска, то, как правило, ты отдаешь больше апсайда, большую часть тех возможных миллиардов, которые ты надеешься заработать в самом лучшем.
1: Что такое апсайд, еще раз?
2: Апсайд – это то, что можно выиграть в лучшем случае.
1: Насколько важно в конце, условно, вот этого трехлетнего периода бизнес-плана нарисовать... Прибыль, насколько это формальность, насколько это просто красивая виньетка в конце. Уважение к инвестору. Уважение к инвестору или планка для себя самого, потому что понятно, что ты не можешь ни с какой уверенности этого сказать. Это как бы все идея, а не реальный план. Не,
2: ну важно кому. Если это инвестор, который действительно инвестор, а не меценат, то ему, конечно, это важно. Это такой вид спорта, то есть инвестор, который вложился в 10 проектов и все 10 прогорели, но он, наверное, чувствует себя примерно так же, как бегун, который поткнулся 10 раз на 100-метровке и прибежал где-то в хвосте. Поэтому, конечно, важно это показать. Никто не ждет, что это будет вот точно те цифры, но надо принципиально показать, что у вас есть желание заработать денег, и есть реальная возможность, что вы их заработаете. То есть, что вы понимаете, как это произойдет принципиально.
1: Хорошо, это азарт, это почти спортивная штука. Я тут же вспомнила анекдот про стадион и собачку, которая прибежала к тому человеку, которого она убеждала поставить на нее, и сказал, ну, не смогла я, прости. Вот в какой момент мы должны, как то собачка, подбежать к инвестору, ко всем тем людям, перед которыми мы ответственны, к сотрудникам, не друг знаю кому, другу, и, и друг другу, и себе признаться, что, ну, не смогла я. У нас все пошло не так. Мы явно отклонились от бизнес-плана. В какой момент надо ставить диагноз, что наш бизнес не состоялся?
2: Нет, ну, вы говорите про две совсем разные вещи. Диагноз надо ставить как можно скорее. Чем раньше вы поставите диагноз, тем быстрее вы придумаете, что надо поменять. Менять. Но это не значит, что бизнес не состоялся. Это нормальная часть жизни стартапа. В какой-то момент любой стартап, как правило, сталкивается с тем, что так, как было задумано вначале, не получается. Для этого есть специальное время удаления словечко. это называется пивот. То есть надо вот развернуться, крутануться в этот момент, что-то поменять, перестроить бизнес-модель и попробовать что-то немножко по-другому делать.
0: Слушай, у меня еще такой вопрос. Вот есть два. Типа стартапа. Одни считают, что они заработают кучу денег, а другие... И мы знаем, что есть очень много таких бизнесов в Америке. Компания не прибыльная но ее в какой-то момент, во-первых, продолжают инвестировать в нее, а во-вторых, еще и удачно продают. Вот насколько и как может стартап рассчитывать на такой исход бизнеса?
2: Ну, если коротко, как бы рассчитывать на это не стоит потому что это, конечно, происходит с небольшой частью от всех статапов с очень небольшой долей, во-первых. Во-вторых, покупают обычно те бизнесы, про которые уже понятно, что они получаются.
0: Правильно я понимаю, вот у нас с Ликой бывает такой спор, что иногда лучше отойти от бизнес-плана, рискнуть и уйти в чуть больше минус, потому что иногда тебе лучше потратить больше, чтобы потом больше заработать. Да, Если но у тебя споры...
2: есть инвесторы, которые готовы ждать.
0: Наши споры касаются закупки мебели да, и ковра. Но я считаю, что это сильно улучшает работоспособность офиса и привлекает больше стажеров.
1: Больше ковров, больше стажеров. Ну, я
0: серьезно говорю, иногда ты должен быстрее сделать офис работающим, уютным, притягательным, студию, чтобы в нее все приходили и хотели с нами иметь дело, чтобы твоя компания быстрее стала...
2: Чувствуется подход человека, который не первый раз делает IT-стартап. Мало что так важно в современном интеллектуальном бизнесе. Как ковер. да. Самое главное, это чтобы людям нравилось тебе работать, тогда им можно
0: меньше платить. Ну, это же правда. Конечно. Там просто у нас в соседней комнате есть. три
1: человека, которые не получают денег.
2: Да? Поэтому мы шепчем.
1: Ты в наш веришь, Саш?
2: Да, но стал бы я время тратить, конечно.
1: А хорошо, прежде чем ты перестанешь тратить на нас время, можешь каких-нибудь три ошибки нам сказать, которые нам не надо совершать?
2: Первая ошибка, которую вам не стоит делать, это вам э, не стоит рассчитывать на то, что прибыль начнет получаться сама собой. Это странно звучит, но это на самом деле штука, которую я видел не раз в настоящих стартапах. Людям кажется, что они будут продолжать делать то же самое, но по мере того, как у них будет больше клиентов... И по мере того, как их бизнес будет расти, он как-то сам собой выйдет на прибыль. На самом деле это так работает, если, условно говоря, у тебя нефтяная вышка, ты вложил фиксированное количество денег, и дальше каждая следующая тонна нефти – это вот прибыль. Если, конечно, цена на нефть не упала в этот момент. В таком бизнесе, как ваш, и таких бизнесов очень много, которые сейчас и больше становятся, которые на, на людях и на мозгах основаны, это не совсем так работает. Вам нужно, чтобы у вас в среднем каждый выпуск подкаста – носил деньги. Он может в какой-то момент организовать работу так, чтобы это таким образом получалось. Потому что, ну иначе, то, что вы будете делать 20, а не 2, никак вам не поможет. Я думаю, что вторая ошибка, которую вам не стоит совершать, это вам не надо демпинговать ни в коем случае. Вам нельзя продешевить. Но у нас Правильно. есть ощущение,
0: что мы задираемся.
2: А это нормальное ощущение, потому что вы начинаете новый бизнес, и у вас этот самый комплекс Самозванца. Да, самозванца, именно, импостер. Поэтому вам кажется, что вам очень важно продать, чтобы клиент вас полюбил, и поэтому вы готовы ему предложить невысокую цену. В-третьих, вам надо, чтобы ваша структура затрат оставалась гибкой. То есть, если вы через два месяца будете производить 10 подкастов, и если вы даже увидите через два месяца что в среднем они вам приносят деньги, это не значит, что вам всех тех людей, которые сейчас у вас там стажируются и так далее, можно нанять в штат. Потому что эта ситуация, она будет прыгать, она будет меняться, и сегодня у вас 7 прибыльных подкастов, 3 неприбыльных, а завтра вы там клиента потеряли большого, и у вас 8 неприбыльных подкастов и 2 прибыльных. Инвестор нервничает, и сегодня вам перевели транш вовремя, а завтра не вовремя. Вот это все будет происходить неизбежно. И вам очень важно вот это вот распределение рисков, чтобы оно оставалось гибким, и чтобы вы не все риски навешивали на себя и на компанию.
0: Послушай, у меня такой вопрос. Вот тобой уже нарисованный бизнес-план. Насколько ты понимая, что он настоящий, а насколько это полное фуфло, которое, ну, через год скажешь, это была ерунда, сейчас у нас есть хоть какие-то данные, вот теперь нарисуем что-то более осмысленное.
2: Нет, конечно, его придется перерисовывать. Это точно будет так, то всегда так в любом бизнесе. Смысл бизнес-плана не в том, чтобы его выполнить один в один, а в том, чтобы понять, что делать можно, что делать нельзя, и чтобы это был инструмент, которым ты можешь пользоваться, чтобы понимать, ты выплываешь или не выплываешь, или для каких-то других целей, для отчета перед инвестором.
0: Подожди, но инвесторы понимают, как устроены эти бизнес-планы, и что наш бизнес-план немножко пальцем в небо и с прибылью в то что иначе это бессмысленно показывать. Ну,
2: вот надо у него спросить. Но он, наверное, счел, что вот та сумма выручки, которую мы немножко с потолка взяли и э, поставили туда там за каждый выпуск подкаста, там какого-то коммерческого, некоммерческого, что они не выглядят сумасшедшими, и что, может быть, у нас даже получится сделать чуть лучше.
0: Ты не поверишь, мы спросили у Левиева, зачем он дал нам деньги вообще.
1: А как прошел разговор с Львом Левиевым, вы услышите в следующем выпуске.
0: Вообще-то мы всю жизнь работали журналистами, и сейчас на голубом глазу продолжать делать развлекательные подкасты совершенно
3: невыносимо.
2: Уважаемые граждане, проходим, не задерживаемся, не мешаем проходу других
3: граждан. Есть какие-то более крупные инвестиции, которые дают очень хорошую доходность, то есть блендет у меня нормальная доходность. Что у тебя
1: нормально? Я даже сейчас вот с тобой все равно не согласна, потому что мы не вполне продакшен.
3: Вот так начинаются корпоративные всякие войны.
1: Этот выпуск мы сделали вместе с продюсером и редактором Артуром Белостоцким, звукорежиссером Ильдаром Фатаховым, а музыку для нас написал Алексей Зеленский, а логотип для нас сделал Петр Сутупов. Если
0: вы хотите следить за тем, как мы строим компанию «Либо-либо», как мы ошибаемся, какими вопросами задаемся и где ищем ответы, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, в Инстаграме, во Вконтакте, в CastBox, в Яндекс.Музыке и Spotify. Да! Если у вас есть какие-то мысли или истории, которыми вы хотели бы с нами поделиться
1: или от каких-то ошибок уберечь, пишите нам по адресу подкаст ру. И если вы хотите предложить нам тему для одной из серий, куда нам сходить, с кем посоветоваться, чего не делать или что наоборот сделать, то тоже пишите. Это была Катя Карангаус и Лика Кремер. До встречи через неделю. Пока!